0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，今天你会想要学习一些有料、有用又有趣的知识吗？假如想的话，就请继续往下收听下去吧。你现在所收听的节目啊，是每天学一点吧频道当中的与大师有约的专栏节目。我们会请到不同领域的大师们来跟我们分享一些他的知识、智慧与一些观点。本节目呢是由若水学院独家赞助播出。如果你也是个喜欢学习、喜欢成长的人，欢迎上网搜寻若水学院。我们平台上面呢会有许多不同专长的老师，会为你带来很多优质的课程哦。不管是付费课程或者是免费课程，我们都会想办法把它做得很精彩，并且对你有所帮助。接着就让我们来展开今天的学习内容吧。嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，请问一下，你目前是讲师吗？又或者你还不是讲师，但是对于呃当讲师这件事情呢，是有着一颗向往之心的。那么，不管你是已经是讲师也好，或者是你未来有想要踏入讲师这个行业哦，你有没有听过一种说法，就是做课程呢是需要做到逐字稿的？好，那今天呢，我们就来聊一聊，就是做课程有需要做出逐字稿吗？亲爱的朋友，你好，我叫威廉哦，呃，我是一个专业专职从事教育训练超过十年以上的一个从业人士。那我目前呢，自己也开了一个教育训练机构，叫做落水学院哦，好上善落水的那个落水。那今天我很想来透过这段音频节目呢，跟大家来好好聊聊，呃，到底我们作为一个讲师，那要制作课程有没有需要做出逐字稿？呃，首先你要先理解做逐字稿是一个非常累的事情，好、哦，这个你只要有做过人就知道。过往如果我们是要讲一门课啊，备课时间比大概为一比三，是差不多合理的。也就是你要去生出一个三小时的课件呢，差不多花九个小时，甚至更短就可以准备好。好，如果你越专业越资深，你做的主题是你越熟悉的，那可能就会更快。好，但是如果你是要做出逐字稿再录制课程，你会就发那个时间呢非常非常的慢，慢到什么程度呢？呃，我拿我自己做比喻哈，一个十五分钟的内容呢，差不多要准备三千五百字到四千字左右的内容的逐字稿。那我不知道你们有尝试过。呃，打字写文章的习惯，那你也可以去尝试看看。那你试完之后呢，也可以在本集节目底下留言告诉我说，呃，你尝试的去打一篇3500字的逐字稿的内容，你花了多少时间？啊，我会很期待，呃，在我这个节目底下收到大家给到我的反馈哦。那我先说说我的数据，我的平均数据呢是，呃，均数啦。哈，大概都是三小时左右，有时候比较累或是没有灵感，啊、呃。进入闭脑状态可能会比三小时再更久一点，再再怎么更久，大概以顶多就是四小时或或完成，可能中途有分心啊，去做点别的事情才会拖到比较久。要不然我最最平常的状态，因为我有写作的习惯，所以三小时是可以完成。那有时候进入心流状态的时候呢，就是效率会更好，会达到一小时半就能够写出呃三千五百字的文章。好，这个仅供大家参考。那你没有发现，我们以三小时来说好。三小时是十五分钟几倍，叫做十二倍，等于说我备课时间比会从三倍变成十二倍，等于多花了四倍的时间，啊<笑>，真的是很辛苦。好，所以那我我我现在其实我接触到的很多老师，对做逐字稿都是有排斥的、啊、都觉得说啊、哦，做课程要写逐字稿实在太累了哦，不不想做。好，那我先跟大家讲，其实我以前啊，在我讲课的前几年，我也没有讲课要升逐字稿的那种这种习惯。那为什么我会后来变成现在做大部分课程，包含像呃我们现在的一个重点在推推广的课程，超级讲师预成计划，整整将近四十小时的内容，我们几乎都是大部分都是逐字稿做好之后再来再来录课程。好，那为什么会有这么大的转变？其实呃原因是有一次我在某一个平台上面买了某一个老师的课程，然后我听那个老师的课程听到差不多前前八分钟吧，我就很吃惊啊。当当然我会很吃惊，是因为我是专业老师，那而且我对这种事情算是特别的敏感。一般人听那个课程可能会觉得平凡无奇，觉得这这没什么特别让他惊讶的地方。而我惊讶的是那个老师在整整还没有讲完，光是讲到一半哦，他全程是没有“罪”字的。好，什么是罪？字？我们当讲师的时候讲课会有些罪。字，比如说有些老师的罪字是娜啊、哦哦、那这位同学啊、哦，那今天我们来谈这个事情，会有很多的娜娜不完，对不对？好，所以女生的话，我就会就会就会说这个叫做娜娜姐，哈、哦，很多的娜哈、哦，呃，那个吃东西吃太多的那是不好的哈、哦，对身体不健康。讲师如果讲课太多的那也会不好。那我也鼓励各位讲师们，你们可以把自己的课程录下，然后回头去看自己的影片，因为自己在讲的时候是当下你不会有感觉，你要回头去看你。路过的东西，你才会发现哦，自己其实是有些赘字。那我们不只会有赘字啊，然后有时候也会吃螺丝啊、哦，还会有停顿。那为什么？因为我们在讲课过程，中，其实就好像是两个轮子在转，一个是嘴巴的速度，一个是头脑的速度。那头脑要一边组织语言，然后嘴巴一边把那个组织好的语言就是送出去。你就想象头脑就像是厨师在做菜，然后呢？那个嘴巴就像端菜，把菜端出去。那有的时候厨师的速度的手呢跟不上端菜的速度，所以那个厨师就会那个那个有点停停留下来啊、哦。那这个时候讲师会有个本能，就是为了让那个讲话不中断，会讲一些不是很有意义的内容，或是把刚刚的话再讲一遍，叫做去填充那个秒数，然后等待脑筋的速度跟上来，就好像那个厨师又做好菜出菜了。类类似像这样子，你也可以想象像,像是外场那个人员哦，发现暂时没有菜上的时候，就跑去桌边跟客人聊聊天，那让客人转移注意力，没有留意到说那个上菜的进度中断了。好，这个是职业老师就会特别能够理解我在说什么。好。但是当我发现那个老师是他讲话全程无赘字，好、哦、无吃螺丝的情况下，即便我已经当职业讲师讲那么久，我偶尔还是会吃螺丝。所以这代表什么事情？代表只有两个事情有可能。第一就是他一定有写作字稿，因为没有写作字稿是不可能没有赘字的。好，你去讲讲看就知道，一定会有赘字。哪怕你跟我一样非常资深，讲过几千场，都一样会有赘字，这都很正常。好，因为脑筋跟不上嘴巴的速度嘛。好啊，第二就是吃螺丝。那吃螺丝还有可能透过后置剪辑啊、哦。反正我整个听下来之后，我就震撼了。我就说哦，现在居然有人是，而且他不是录一两集，他是录几十集吧，就是很大的一,一堂课，几十集的内容。我觉得买了还蛮爽的呵呵，因为品质很高，性价比很高。然后我就觉得说，这老师好用心，用一个这么便宜的价格，然后卖这么大量的内容，而且品质的精度这么高，完全无罪之无吃螺丝，所以。我后来就成为那个老师的粉丝，他在平台上面的所有有在卖的课，我我全都买了，<笑>就是盲跟呐、啊，盲目的跟随，因为我我我信得过他啦，哈，他是性价比这么高，然后又是逐次高等级的，好，所以是不是我的认知就被扭转？哈，当认知被扭转的时候，行为就可能跟着改变，好，所以这边呢，我想跟他快速聊两个故事、喔，不知道大家有没有听过青蛙的故事啊？第一只青蛙呢叫做井底之蛙，好，就是它在一个井里面呢，哈，它的世界就以为全世界就只有这个井，然后在这个。在这个井里面呢，其他都是小蝌蚪，哈，只有它是一只大青蛙，或者其他的生物呢也比它小，哈，所以它就是个井中之王，哦，然后它只能在这井里面，或是从井中看出去天空呢，它就觉得世界就这么大。我觉得很抱歉，我我我。我我我这样讲，希望不要让有些老师觉得我在冒犯你。但是说真的，已经有很多很多的老师，他已经成为青蛙老师，他就是在他一个小小的圈子里面享受他的学生对他的歌功颂德跟爱戴。有些老师就是成立一个自己学员群组，然后在里面就是讲说啊，看。啊，现在台湾像我这样老师吼，大概也也没有了哈，就只有我能够做到这样子。那因为学生他可能也没有去吃过别人的课程嘛，哈，他只吃过这个老师的课程，所以就觉得哦，就是有点像宗教的信徒哦，盲从就觉得哦，这个老师真的很棒哦，他就真的以为说哦，全台湾能够做到这个这个地步的的事情，只真的只有这个老师。那我觉得这是一个叫做互相影响、互相停止成长。因为当老师沉醉于学生这种歌功颂德，其实老师也会停止成长。那当学生被老师这样催眠之后，学生也真的以为说啊，这个老师就真的已经表现很优秀了。所以就是双方都成为那个井底的生物哦。好、啊，所以我我我鼓励大家千万不要成为青蛙老师哦。要不是我的课程的采购范围是涵盖全世界。呃，包含华语跟非华语，所以我有荣幸有机会去见识到很多比我更优秀的老师。好，我的眼界开了，我才走出那那那股那股井里面，所以我才会比较虚心嘛。好，好，那个，所以我我也希望各位老老师千万不要成为青蛙老师哦。那还有一个叫温水煮青蛙，哈啊，温、呃、水青煮青蛙是第二只青蛙，就是当世界已经慢慢在变动，已经有很多的老师开始。跟上这个行列，都在写逐字稿等级的老师，那你还在温水里面，你还在沉迷说啊，对，还是有很多老师会跟着，还是会有很多的学生持续的报我的课，好、哦，我的课还是呃，就是武功盖天下好，我觉得就好像在一个小街上面，呃，你的呃，你有很多的熟客都会来买你东西，然后都跟你说你的餐点很好吃，但是你作为厨师，你从来没有走过你那条小街去去世界走走看看，好、哦，或者去参加那个什么美食大赛，所以你的眼界到如此，你的厨艺就只到如此。好，但是你要知道自一件事情，就是你的学生有一天也有可能会去买到边老师的课程，这叫没有比较没有伤害。一旦有一天他们买到边老师的课程，哈，比如说买到文老师的课程，他们可能就会发现，天哪、啊，这怎么怎么会跟他以前买的课程差不多？要应该说差很多啦哈，因为以前他可能买过那个可能四五万的课程，甚至更贵，而、啊、结果老师也是就是准备个 PPT 啊，然后就是讲一讲啊，然后就就录下课程了。那、啊、结果发现，来威老师呢，价格好像呵呵便宜一半，呵呵结果内容制作上好像更用心。好，那是不是你就有就就有可能变性对不对？那当然，我也不要多说说别的，就我自己也会有危机意识嘛。当我看着别的老师他们持续在进步，啊，包含他们剪辑的方式、拍摄的手法跟内容的精致程度，哎，其实我我也会有危机意识啊，哈，我也怕那个，我我也怕我成为那个什么，那个长江后浪推前浪的那个。那个挂掉的那个前浪好，好好，所以我们自己别不要再去想说我们在这个行业多资深啊，说是这行业这讲是这个行业资深是有一点点帮助，但是不要太太迷恋资深哦，资深只是个传说。多少老师在在讲字界讲了十五年、二十年 ，so、what? 你看到这些老师他们现在混的怎么样？其实很多讲课二十年的老师现在混的不不如刚出道三年的我，我是讲真心话哦，所以我觉得什么才是真正的？是你真正有在这个行业持续的进修，呃，采购知识、吸收知识啊、哦，这很重要。因为我遇到很多老师，他会有点像炫耀或者秀肌肉的方式去秀，他又读了多，又买了多少书，去上什么课。但其实你跟着老师一聊之后，其实他到底买那些书是买来摆设在书架上的，还是他有认真虚心的去吸收？其实你一聊就知道，或是你也不一定要跟他聊天，你只要看他脸书发的文，或者是听他讲课，你就知道。因为买书是最花钱、是最廉价、最容易的事情，但是花时间去精读一本书，那才是最难的。那很多老师，他一旦来到一个地步之后，他会产生一个修行上的障碍，就是自我过高，他就会对别的书很容易就是随便翻翻就觉得啊，这些我大家都懂了，他不会有那个。虚心跟耐心去精读，包含以前的我也曾经有过一度时期是这样，然后我也惊惊觉自己好像呃犯了一个修行上的障碍，好，就是产生叫做就是知识的傲慢心呐、啊，就觉得自己已经很厉害了，就会对别人的知识呢比较不会那么虚心的去去聆听好或阅读或吸收。好，那接着你就要思考一下，就必要性到底怎么样？好，什么叫必要性？就是因为其实很多老师对他们来说哈，讲课只是他们的业外收入，就是。有讲课就当做是外快收入啦啊，啊没没讲课也不会饿死，因为他们有可能有他的本业哈，他的本业可能是企业家、教练或顾问，或者是 anyway， 所以他而言说哦，如果按照以前的备课辛苦程度，用一比三去备课，好，那他觉得赚个外快收入他还能够接受。可是你叫他用那个一比十二，而且我我刚刚讲一比十二还是很保守，因为我是算是文字产出相对比较快的人啊。对大部分人来说，你的你如果要像我这样去准备一个十五分钟的内容，打上三千五百字的稿，你自己试试看就知道，你会发现你的备课时间比搞不好不是一比十二，而是一比二十四哦，这是有可能的啊。那那你，你你这时候就会想说，那我还有需要吗？我我有必要把自己搞这么累吗？其实很多老师他会觉得，那就不需要了吧，我就把我的时间拿来继续用别的方式，反正能捞多久算多久，对不对？反正。<笑>反正只要气场够强大，遇到的学生脑波够够够弱、哦，还是有机会成交一波啊、哦！反正这个钱能够赚到什么时候算什么时候吧。就算哪一天这条路没那么好赚钱了，我我就像那个巨鸡血缩回自己的壳一样，回到自己本业去赚钱也是可以啊。好，那当然。这没有对错啦，哈，我也没有要跟跟大家去,去在这边去纠结哈，我只要跟他说，呃，如果这真的对你而言没有很大的必要，那你不做那就算了。但这对我来说不是，因为教育就是我的本业，它是我的天命事业，也是我的兴趣。所以对我而言，把课程做好这东西是绝对必要。而且对我而言，也有一点点叫做好胜心或是面子问题，就是我不喜欢那种丢脸的感觉。就是过去的我是因为可能见识不够哈，就是。不知道什么叫高品质的课程，我以为以前的我那样品质就很高，那那是过去的我，过去我无知啊。但现在我已经不再无知，我已经知道说什么叫做更高品质的课程。那这时候我就要扪心自问，我有没有非要把我的课程推向那么高品质不可？如果我觉得这个东西还好，就是无无所谓了，有点轻微摆烂的的嫌疑，那那那就算了啊，啊，也人生也也不见得是每件事情都要搞得这么用力。但是对我而言，我我有点就像小时候玩游戏，我不喜欢输人的感觉，我也不喜欢用课程输给别人的感觉，所以对我眼这就是很必要的事情。好，那必不必要你自己去思考吧。好，然后但但是我可以安时见日啊，就是我们看结果论啊、哦，如果你的课程没有做足自稿，也能够讲得非常的精彩，可能在某段时期，我们还是会愿意让你上交到我们的落水平台。但是说真的，能够做到这样的老师也，也也没有你想象中那么多。好，早晚有一天如果。当时是在推演，再过几年，可能大家的品质都比你更高的时候，到时候。你的课程能不能够再继续在我们平台上架，或者是上架的价格，我们也会做个评估嘛？因为如果当大家的价格都跟你差不多，可是精度都比你高很多的时候，我们也会良性的跟你沟通，就是商量一下，哎，那个老师，你这个价格有没有可能考虑呃更优惠一点？好，让学生比较哎、呃、买的开心。好，类似上架的方式跟你沟通。好，那我们再来讲一件事情，就是用逐字稿录课程，如果不是我的风格，那怎么办？好，那。我我是有满场遇到一种老师啊，哈，这种老师就是通常就是那种头脑特别聪明，或是有一定的讲课资历的人，呃，他会这样跟我回，他说：“哎、欸，威廉，我觉得我不用逐字稿也能够把课讲得不错啊，哈、哦，我只要做个 PPT 啊、哦，或做个做个心智图，我就能够把课讲得好，所以我觉得逐字稿，嗯，应该不用吧？<笑>好啦，那那我问你一件事情，按照你对我的认识，对我的理解，你觉得威廉这个人？”我如果手上没有逐字稿，你觉得我能不能够讲课？你觉得呢？我可以跟你讲，一定可以，而且我讲课也可以讲得很精彩，甚至可以说至少比市场上绝大多数老师都来得更更精彩。好，就像我现在此刻录这个音频节目，我眼前也没有逐字稿，我只有心智图，我一样可以讲得很流畅。那为什么我是一个只要有心智图或 PPT 就能够把课讲得很流畅的人？我还是就是弯下腰来，哈，很很认份，啊，就是。就是一个字一个字的把逐字稿打出来，很简单啊，就是必要性嘛，认知嘛，就是我如果今天是做一个比较随意的就像 p o c a s t 节目，我可能觉得啊，如果我连 p o c a s t 都要做到逐字稿，可能太累了，太累就无法持之以恒的做输出，所以 p o c a s t 我就没有坚持一定是用逐字稿。可是如果是政课内容，我现在几乎绝大多数我的新的政课都是写好逐字稿再来录课，所以即便我是一个跟你一样，我们都。不需要组织稿都能够把课讲好，但是为了比好还要更好，比如说你你用 p p 讲课已经可以讲到八十分了，我要追求的是九十五分啊，甚至九十九分啊，因为一百分可能是不存在的哈，但但是我要一一直追求更好，所以为了差那十九分或差那十分的标准，我就觉得我我愿意啊啊写下组织稿，就为了品质好上那一点点，哪怕那个好上一点点，虽然有些有感觉，有些无感无感也没关系。好，那讲到这边我，我我再跟跟你分享一个故事哦，叫做游泳的故事。好，这是个真实故事，在多年多年之前，有一个朋友跟我讲这个故事，我觉得对我启发很大，所以我今天也也跟你讲这个故事。话说我这位朋友呢，姓朱，好，这位朱大哥呢，他小时候呢，呃，国小的时候是那个高雄哈、哦，呃，游泳的冠军，哈，国小的游泳比赛冠军。然、哦、他爸爸觉得这个儿子呢很有出息，很有发展，搞不好培养起来以后可以让那个台湾的游泳选手出国去参加那个奥林匹克比赛哈、哦，替台湾拿金牌回来，成为台湾之光。所以他爸爸就帮他请了一个游泳教练，是台湾冠军。好、哦，那游泳冠军教练呢跟他约在游泳池碰面呢，要教他的时候呢，就叫这个。呃，当时叫猪小弟呵呵，后来才成为我的猪大哥。教这猪小弟呢，先跳进这个游泳池，然后游到对面再游回来。那那个猪小弟因为刚拿到冠军嘛，就非常自信满满，就跳下去又、呃、游回来，然后一脸骄傲样子，看教练我游怎么样，很棒吧，很优秀吧，足够资格当你的弟子吧？那个教练就一眼冷淡，这样说哦，你这个游泳可能需要调整一下哦，你。你你这样子游可能速度有限哦。然后那个猪小弟听了就觉得很吃惊，哈，我游的这么好，简直是完美啊，无懈可击，怎么还会要要要调整？然后那个猪教练就跟他讲，你这个手哦不能这样拨，要要怎么样拨？然后猪小弟觉得听得很像，因为这不是他过去游泳的风格嘛。好，然后。然后朱小弟带一眼,一眼之疑的眼神，就是看说这样游真的会比较快嘛？那教练就二话不说，用行动证明嘛。朱教练就跳下去，然后游到对面再游回来，然后比朱小弟的速度快得多。好，当然成人跟小孩原本速度就有差嘛，反正重点就是这个方法的确比较快，起码在教练身上。那朱小弟说：“教练，可是这不是我的习惯，不是我的风格，我觉得我这样游反而会比较慢，可不可以让我用我原本的风格去游就好？”那教练就回了他一段很经典的对白，就跟他说。呃，你是想要当高雄市冠军就好，还是想要当全台湾的冠军？朱小叶说：“我当然要当全台湾的冠军啊！”他说：“教练就说，如果你只是想一辈子当高雄冠军就好，那没有问题，你也不需要我，好，你就你就直接用你的方法去去有。可是你一辈子就是高雄市冠军而已。如果你想要成为台湾冠军的话，你就要跟台湾冠军选取，因为我的方法就已经证明是有效。你你必须要先忍受一时的不习惯去。”做改变，你才有机会再变得更快。好，那朱小弟当时就很虚心的，就是按照教练的指导，那换一个方法去拨水跟踢水，然后反正他的速度一开始是下降，但是后来速度也的确提升了。至于有没有拿到台湾冠军这个故事的情节，后续我就没有记得很清楚。反正我知道他后来速度是有变快。所以你如果一开始用竹制稿讲课，录课你会觉得卡卡那是正常的，但是他也需要一段时间的适应嘛。等到你适应之后，你就会把逐字稿这个讲课的这个技能啊练得很很熟，而且你发你就会发现你的课程品质是超越你以往的品质。呃，也如果满分叫100分的话，也许会超越个20分或或是5分。那你自己去评估，你有没有希望在讲课这件事情做到嗯头角峥嵘？成为大家眼里面的一个很好的一个一个品牌，又或者是你对于课程把品质做好这件事情，你的你的心态是怎么样？因为有些人对于把课程做好的心态，就只到那边为止而已。好，就是觉得这样就就已经很努力，我已经把它做得很棒了。但是对我而言，把课程做好这件事情的意义，跟我对自己的认定，可能是跟你有有点不一样。嗯，大概是这样。好，那。跟再跟他聊一件事情，就是逐字稿需要整篇照念吗？台台版说是不用的，好像我列出逐字稿，呃，很多时候我在念的时候会稍微做一些调整，只要更顺一点。那包含说我有些消讲，我会写好逐字稿，但是我真的上场消讲的时候，我会看着逐字稿吗？答案是也不会。其实写逐字稿，它未必，尤其在消讲的时候，我们未必是直接拿来念。它更大程度的是自我提醒跟把你的思路给理顺你。你事先先想好，你找哪一句要买哪哪些的词句在里面，你要下什么新毛，怎么去互动，这些东西你一旦把它先谱好了，你就心中有个谱，就不会东跳西跳，而且你也会把时间掌握得更好。最怕的是你都没有逐字稿，你上网即兴发挥的话，其实风险很大，你很有可能讲出一个你感觉也很精彩，观众也也觉得很精彩，但不知道为什么大家都不买单。因为很多东西，除非你跟我一样已经身经数千战，我还不是身经千战。我讲课至少超过三千场，我说是，即便我讲过三三千场，我都不敢那么的拖大，就是就是有足够的自信，就是、说我一定都能够很自然而然的在每一句话都夹带好足够的销售的暗示跟讯息。所以，为了把一些特别重要的销讲给讲好，其实有的时候我还是很认份。就是明明是老师傅，但是做的学徒在干的事情，就是把我的课程事先铺好逐字稿，让我知道我讲到哪句话的时候该怎么去勾起消费者的听众的那个热情跟兴奋感，怎么去埋下暗示，懂吗？好、哦，所以你这时候听完了这个，你就不纠结，你就不会说哦，那那我是不是消讲还要写写逐字稿？那消讲用还要看逐字稿很卡、欸？其实不用啊。但是如果你没有先写好逐字稿，你真的有那么大的自信，你事先可以掌握的刚刚好嘛？因为消讲是很。注重时间的掌控的、哦，然后还有就是，你这么有那么大的把握，是你销讲能够埋下足够的成交暗示的嘛？因为销讲有很大的技术跟学问，它绝对不是单纯的讲课。如果你不是像我一样，就是我我可能一方面是逐字稿，一方面是我可能已经有一半程度的，是变成我的一个直觉的本能。我很知道怎么样在讲课当中就会很顺的植入一些呃销售的暗示讯息。这也是为什么我的销讲能力可以做得不错，哦起码在市场上，我应该还是比较靠前的哈。就算不是最顶尖的，我的成交能力，你来听过几次你就知道了。好，那最后我再跟大家分享一个我认为是逐字稿的便利流程哦。好，如果听到就算赚到，因为我觉得这是付费等级的知识。好，就是呃，如果你对于来说做逐字稿真的很辛苦，你可以先做草稿，这个草稿可能是 PPT 或心智图哦。就像我此刻正在跟你阐述的这些观念，其实我也没有做逐字稿，我是做心智图那这新字图我会放在本集节目的最下方，如果你觉得有需要，你也可以去描述栏看一下去索取。好，然后你可以直接看着它，然后就开始念，然后并且拿个录音工具把它录下來。以我个人来说，我是用 Canva 好，我们平台上面也有 Canva 教学课程，你也可以去看一下。好，那录录制声音之后呢，你就把音档送交听打。好，你可以自己上网搜寻听打啊，也会有很多的。呃 ，A P P 或是软体，好，那有的是免费，有些是付费，你自己上网查一下，都会找到一些东西。就是你只要把 M P 3好，或者是音频格式拿来给他，他就会帮你转成逐字稿，但他是会有一些些错字的可能性的啦，好啊，对，剪印也做得到，好，你可以试看用简印，好，那。当然，还有一些是辨识率比剪映还要更高的，这些我在我的超级讲师预成计划的课程面也有教，就是我用过目前为止我觉得辨识率相对比较高的一个比较好的选项啦。哈。我自己是用用那个工具，我觉得辨识度是更高一点的好，但是即便是再怎么好的呃，就是辨识工具，它多少还是会有一些错字，可能最后还是需要人工再去做辅助的最终教制好，那反正你。做好的这个教质文的字稿，你再看这个稿去进行整理跟优化，把一些赘字、赘词给去掉，好，或是吃螺丝的，或是讲错的，好，或是不小心重复讲的，这个有时候也会发生，并且你再去评估在哪些地方怎么适度的去安插一些你觉得是，呃，如果是销讲的话，你要去插入一些对销售会有帮助的一些讯息或是互动的句子，好，那如果是正课的话，你也可以去想办法让你的内容呢是更有结构性、更有逻辑性、更顺的。好吗 ？OK， 那这个就是这一期节目想要跟你分享，就是关于课程有没有需要做主旨稿的一些我的心得，希望对你有帮助。那就这样子了，我们下个节目见，拜拜。